0: OK， 然后一点就是比较现实的东西吧，就是 ChatGPT 很火嘛，在微博上也数次上热搜，也算是史上增速最快的一个消费级应用吧。它现在一个月活的一个用户也突破了一亿，只、就是、想问一下，就是海文，就是对于这种现象，你有什么自己的想法吗？因为在我最开
1: 始的印象，我记得。OpenAI 的 GPT 3是在2020年推出的，然后在2021年它的 API 是公开，然后大家可以,可以去用它的 API。在那个时候，其实我会看到在学界和比较前沿的业界，他们有很热烈的讨论。但是我们整个 AI 的领域它更新的特别快，所以后面你会看到，我记得在2022年的前半年。夏天的时候，主要是有一些更多像你从文字转到图片、文字转到3 D 那种大力和 Stable Diffusion 的模型吸引了大家很多注意力。但是，二零二二年底，我记得是十一月底的时候 ，ChatGPT 推出，然后大家全部都开始讨论它了。再到我们现在二月份，国内微博上热搜上也是 ChatGPT， 然后你能够看到各种微博也都 ChatGPT。我觉得它。这个爆火的一个原因，首先有我提到前面有很多的铺垫，有学界、业界的各种各样的研究，所以现在给大家展示的一个产品的话，是相对来说成熟了很多的，然后能够给大家带来一些很让人惊讶的一些表现。但我觉得，另外一方面，能够在大众的范围内获得很高、很快的关注度的话，是因为。ChatGPT 真的非常容易上手，跟我们之前便携式计算器的那个比喻一样。你只要拿到那个计算器，按键你可以进行计算。ChatGPT 也是，你有它的连接，然后你只要能够打字，你会提问，你就可以跟它进行对话，因为它就是用自然语言进行处理，你不需要任何编程背景的知识你就可以跟它交互。另外一点是，我觉得大家是真的发现 ChatGPT 会很好用，因为你会互联网上看到不同的人有用它做一些有意思的事情，比如说让他写歌词，也有让他做一些能够提升你工作学习效率的事，像我们之前提到的总结一些文献。另外，我也会用它帮我去 paraphrase 我一些邮件的用语，让我的邮件听起来 formal professional 一点。对，就大家会觉得这东西真有意思，又很好用，所以。然后各种各样的公司在商业上，他们也想加入到整个大语言模型产品的这个热潮里面来。同时，它商业的应用，你可见也会特别广。所以，你这大概是我会觉得为什么突然它增速这么快，大家都会关注它的原因。
2: 嗯，但是我可能会觉得，可、嗯、能、嗯、是一个资本的力量在操控。因为通常来说、嗯，国内的信息要比外边要滞后的，嗯、或者说这个东西外边很流行，在国内也不流行，或者说知道的他人很少。但是我发现很多微信群也开始接入这种机器人，就是 AI 机器人也好，嗯、现在清一水儿的都开始大肆曝光这个东西、嗯，我会有一点点阴谋论，我会觉得说。其实可以去查查 Open A， i 他最近融资就是出资的大股东是谁，或者说谁去投了这些。比如说每年公司的年报吧，或者说什么年会，什么大 Boss 或者说 CEO 去讲一些振奋人心的话，或者说讲一些虚假的话。然后通常他的那个报表，或者说他的股价一下就上去了。就假如说比尔盖茨投资了这个 ChatGPT， 那他在一些公开场合他绝对会说他的好话，然后。有这种名人效应的加持，嗯、然后这个 Chat GPT 的热度一下就会上去了，所以我反而觉得它火，就是一方面除了它好用之外，另一方面也有就相应资本的一个加持，尤其是顺应着最近 Web 三的元宇宙相问的热潮，国内外大规模的营销的状态下，背、嗯、后一定是有资本的去介入
1: 。嗯，这也是。呃，我记得前两周。那个新的病刚出来之后，呃 ，Microsoft 的股价直接上涨，直接上涨。对，然后同一天 ，Google 当时他就发声明说，他第二天也要开一个发布会，发布一些东西。但是，他那个发布会很完蛋，所以你也也由此可见，看到他的股市也不太健康、嗯。对，对，同时你也可以看到国内蛮多讨论，他也会跟。一些商业行为或者是它的股价有关系，但这一方面因为我并不是太了解，但是我觉得是一个很有意思的想法。我们也确实，一个东西它除了好用之外
2: ，在现在
1: 的环境下大概率也会有一些背后的各种宣传、推进资本的加入
0: 。其实我觉得这也不一定是件坏事啊，因为你像头部这些科技公司，如果都非常在意这件事情，然后发现它这么火爆的话，就大家纷纷。开始竞争，开始推出更优秀的产品，然后就是像内测啊之类的。嗯、其实对于用户来说，可能后期他们会有一些商业化的行为，要收费啊什么的。但是前期对于用户来说，其实也是一个挺开心的事情吧，因为你还是能享受到蛮多就是不一样新的技术、嗯，然后可能每个科技公司带出来一些不一样新的功能，我就觉得还挺不错，还挺有意思。知道我自己是
1: 很激动的，就除了它可以作为我的一个研究话题以外，我觉得它真的能够帮我在我整个学习工作的 workflow 里面提高很高的效
0: 率。对,、啊对，是的。那讲到这个，想问你觉得学生就是用 ChatGPT 获得论文全班第一名啊，就是这种新闻报道，学生能不能用 ChatGPT 来进行一些学术相关的，就是写作啊或者论文撰写之类的？
1: 我觉得之前我们的讨论里面，其实我们有提到，一个是那个新的病，我觉得在做文献总结和搜索里面潜力很大，我觉得大家可以去探索一下。然后，另外，同时我也会用 ChatGPT 帮我 paraphrase 我的一些文章，如果需要的话。但我邮件会用的更多一些，有的时候它可以帮你把你更口语化或者是表达的不太准确的给你。用更正式的形式来说出来，还有一个是我现在用的比较多的，它是一个文献的搜索总结工具，叫 Elicit， 我蛮多的朋友也都在用的。它有很多像 Google Scholar 之类的文献搜索的功能，它新的地方在于说，你可以在搜索的时候输入一个相对来说比较笼统的话题。首先，它这个 Elicit 它会帮你改述成一个更具体的研究问题，我觉得这个是蛮好的一个功能。另外一方面的话，我进行搜索之后，它提供给我的文章里面，比方说它主要是有什么样的发现，它用了什么样的方法，数据结论是什么，用一个表格的形式给我展现出来，这样我就不需要每一个连接点进去，然后读它的 abstract。因为如果我之前去做一个海量的文献搜索的话，我会这样做，但现在的话，它直接用一个比较工整的表格给我展示出来，我觉得这是。帮助特别大的，尤其是在你需要略读的时候。还有两个文献相关的搜索阅读工具的话，我平时用的没有那么多，但是我觉得可能对留学生会蛮有用处。一个叫 c o n s t r u c t o r 它是你输入一篇文章，它会自动帮你标记核心的一些语句，就比方说他觉得最重要的内容，他会用特别亮的黄色给你标出来。然后相对次要的浅色的黄色，然后还有一些其他的细节就不会给你标注，所以可以帮助你在你需要快速浏览一篇文章的时候帮你抓重点。还有一个叫 Explain Paper， 也是你给他一篇文章，然后你可以选择你看不明白的地方，它这个 AI 会给你提供一些解释。我觉得这些工具都是蛮好用的。然后我们等会儿也可以把链接放在我们
0: 的 podcast 里面。Explain Paper 我用过。嗯、唯一的缺点，我觉得就是它的个文库的量其实不是特别特别全，一些可能经典的 paper 肯定都有，但是如果想要一些比较新的一些 paper 的话，嗯、它其实总结出来的质量不是很高、哎。
1: 或者也可以再试试病，就像你给他文章的连，
0: 然后你再给
1: 他进行交互的提问，比方说这篇文章里面提到了哪个概念模型，我不太清楚，或者是这个概念模型的其他的、嗯。类似的方向有没有什么一些应用？你可以通过跟他交互，这个我还没有仔细探索过，但我觉得会有蛮度提升的。
0: 我觉得交互还挺重要的，就是真的有了这种交互，然后他能回答和问题的话，我觉得就是这个改进对于在写论文，就是遇到一个很 confuse 的一个概念或者一些东西的时候，就会感觉哇，帮助真的好大，就不然那些论文，特别是对于我这种就是学术。小透明来说，有有时候看一些特别就是专业学术性的词的时候，真的会非常 c o n f u s e 就不知道他在讲什么东西。就最好能给一个例子啊之类的，帮助我理解一下
1: 。所以确实是插刀，对不
0: 对？对，就是插刀、啊。我跟你们说，最近发现了一个新功能、嗯，因为我最近有在上一门 coding 的课，然后众所周知 ，coding 就是会经常会发出一些。bug 一些 error， 然后呢，我以前都是会把这些 bug 这些 error 就是放在 Google 上面搜，因为每个人代码不太一样，就即使是一样的错误，它可能代码的形式不一样啊，或者是说一些问题不一样，就是那个人出问题，他不一定是一样的问题，但是发出来的错误指令都是一样的，所以我经常会花很多时间去去修复我这个 bug。但是直到我最近遇到了叉导，这是我的生命之光。我问叉导，就是能不能用这个 variable。叉导说可以呀、啊。我说那为什么我报错了呢？他说因为在这个公式里面，这四个 variable 里面，你这个命名是不对的，然后应该用另外一个命名。我说那另外一个命名它代表着是什么意思？然后呢，然后插导就告诉我。新的命名代表着什么意思？我说那能替换吗？有时候他就跟我说啊，可以替换的，没有问题。我说啊，那我放心了，因为拆导就是这点很牛逼，就是我说错的地方，他真的会跟我说不，不是这样子的。还有我会问他说这个值是不是等于这个值？拆导非常的 critical thinking， 他不会直接告诉我是不是，他会跟我说。Generally， 它不是这样子的，但是在你这个 specific case 里面，因为这个值等于零，所以这个值确实是等于零。所以我觉得 c h a t g 真的好牛逼啊！我有了 c h a t g 之后，连 Google 在我心里都不算什么了
2: 。请你在最后的论文致谢里一定要感谢他，好吗？哦
0: 、对，你你需要感谢他
2: ，就是我们当
0: 时有另外一门课要写 group project 嘛，要写个 proposal 那种东西的。最近 Chat GPT 大火之后，那个那门课的老师在他的那个 outline 里面就是说，如果你用了 Chat GPT 的话，你要在后面写上你用的这个东西，就是为了让你的文章看起来更加 fancy 啊，或者更加好看。你用了 Chat GPT 或者 Grammarly 这种东西，你要写上去。然后我当时还在想，嗯，老师也很追赶时髦嘛，也知道这个东西肯定会被我们用上的
2: 。那这样老师会不会失业？<笑>
0: 新的教学方式，机器现在这个交互很牛逼，但是我觉得跟人比起来还是有点差距的，就是现在还是有距离的
1: 。其实我觉得蛮多老师他也在想说，如何能够更好的把这些技术产品加入到他们的教学里面。我看到一个更有意思，嗯、就是那个也是关于说，能不能学生能不能在他们的作业里面用 ChatGPT。然后有一个老师说，他之后打算他设计他的作业，就让学生提交一遍他们自己的答案，提交一遍 Chat GPT 用了 Chat GPT 之后的答案，再提交一份总结， oh, 就是说你觉得你用了 Chat GPT 来帮你回答 ，Pro 在哪里？就 Pro and cost
0: 。那其实很搞笑，就是 Chat GPT， 你其实让它不停的 paraphrase， 它会有不一样的回答的。你其实可以直接提交一遍它第一遍写出来的。嗯你让他再 paraphrase 一下，就形成完全不一样的答案，然后再把他这个当做是你自己的东西，<笑>就是这种感觉。
2: <笑>他潜力潜力特别
0: 大，就是、对，啊，就潜力很大了。所以我一直都在想，大学就是他们该怎么阻止学生。假设学校不想让学生用 ChatGPT， 就是做一些作业或者写论文或者写 coding 的话。我觉得学校也很难阻止，就是学生用这个，因为它真的实在是太方便了，而且它写出来的东西确实质量也很 OK。你只要在里面稍微加入一点自己的想法，从更广泛的社会意义上来说，太多岗位其实是可以被 ChatGPT 给替换掉的。海文是怎么理解这种问题的呢
1: ？我觉得。A.I. 它在替代某一些工种的同时，它同时也会创造一些新的工种。就比方说，之前大家讨论蛮多的，就会觉得说，以前以为的人工智能会从一些低技能的工作开始取代，但现在大家意识到，好像像传统中认识到的程序员这些，相对来说需要。更多的技能的工作，好像也能够被 Chat GPT 所胜任。我觉得前段时间还有一篇文章，好像是说让 AI 来做 Chat Company， 就是 coding 的面试题，然后发现它的准确率其实蛮高的。怎么说？就以,以后我们想象中一些比较简单的编程的工作，或者是我们之前提到的做会议记录这些工作，它能够被 AI 所取代。但同时，我们整个工作的技能会转向于你如何的去跟这些 AI 进行合作，比方说如何给它更好的 prompt， 让它给你你需要的输出的结果。再包括写代码，也需要懂整个代码的逻辑，给它一个 high level 的指示。你大概需要哪些的方程，然后让它来帮你写，它来帮你输出具体的执行的代码。我觉得大概是这个样子，就是说。一定会有一些工作被影响，但是我们人也是在不断的去适应它，让同时让它也来适应我们，然后去寻找新的工作发展的机会在哪里。我我也觉得这也是可能之后像大学里面的内容，老师除了是真的要去传授知识本身以外，同时。你如何的去使用现在最新的一些工具？其实跟可能跟编程最开始出来也一样，能够把这些加入到你的学习工作中，也是蛮重要的一种技能，是区别于单纯的知识的有用的技
0: 能。其实这个问题，我还也挺想问问墩墩的，因为我知道墩墩现在其实，在传媒这个方向工作，对吧？然后肯定会有很多运营啊，然后一些文字类的工作啊，包括。我想问问，就是，以你现在就是工作的一些内容和角度来看，你觉得 ChatGPT 现在对你们的行业影响大吗？或者说，未来你觉得你们这个行业里面有哪些工种肯定是会被 ChatGPT 给
2: 代替掉的？我觉得实习生会被 ChatGPT 代替代的。圈儿里有一个 Web 三从业者，他有分享，就是说这个会议纪要也不也直接就是 AI 就可以自动生成了，从他从的担忧。这这玩意儿，将来那个我们年轻人怎么找实习生岗位？根本就不招了嘛，<笑>因为实习生某些程度他要做这种 dirty work， 因为真正核心的任务、oh. 你刚来也不会让你上手。然后因为主要我们国家就是人力的成本太低了，那你这样 ChatGPT 大大规模运用之后，它肯定势必会替代一些科技含量低或者说比较 dirty 的一些工作。但是除此之外的话，这是一个感受，他可能会替掉可替代性非常高的一些工作。然后第二个的话，可能就是我会觉得，只有和人交互的岗位才不会失业，就比如说。你去进行一个从两两种职业或者说两种领域来说吧，第一个是和就是国际组织相关。那比如说一些冲突地区，就是经常发生战争的地区，或者说当人们或者说呃国际组织的人去进行一些人道援助，或包括比如说最近的土耳其地震，你去进行一些抗震救灾，包括像一个心理辅导，你去和当地人进行交流，包括关于各种。物资方面或者说利益方面关注关于一些其他方面的话，你一个单纯的机器人，就哪怕你有再高级的算法、再高级的一个情感输入或者之类的，你都没有办法去胜任这么一个工作，因为它涉及到的多方利益以及人性帮人力量的交织，单凭几十个机器人他都没有办法做到。第二个角度的话，就比如说做传媒行业，你去做一个社群运营，比如说百事超矿工。作为一个 branding， 就是作为一个品牌去打，然后我们的听众或者说我们网期的嘉宾都形成了一个社群，然后如果我们有需要，然后我们形成一个相互的链接，那你去运营或者说管理这些人的时候，首先一你你要对他们有一些了解，第二个的话，你根据他们的特点或者说根据他们的长处去共同搭建出一个网。那人与人之间的这种交流和互动、交互，一方面是 ChatGPT 达不到那种高度；二，其次来说，人的一些情感包括链接都是通过一次次的互动中进行的。那目前的机器人就是你 Q 它，它才会回复你，而不是说我主动去 Q 你，或者我某天可能一年之后的现在可能会主动给他们发一个信息：最近怎么样？过得好吗？就是你要不要再来返场之类的。那一个普通的机器人，它根本没有办法做到。所以这是我的两个小小的观点。所以说，朋友们转行吧，就是不要去奔向什么码农，就是去做和人打交道的一些什么工作或者是工种之类的
0: 、哦。哇，我觉得很难想哎
1: 。现在也也有模型，它不是单纯的文字到文字，它可能是文字到图片的模型。就是说，以前你可能会需要专门的设计师帮你进行一些产品或者是交互界面各种跟设计相关、视觉相关的修改。但现在说，你可以通过输入文字的语言，通过文字的语言来对图片进行编辑。就是说，这个 AI 可以帮你更快速的、更简单的修改。就你也不叫不需要懂完全，就是可以大大降低你的门槛。就像是以前你要用 Photoshop， 你可能。你要去学一些 Photoshop， 但现在你可以直接输入你想要的指令，然后 AI 可以帮你实现。我觉得这个你可以思考到，在改变这种设计，然后创造更多不同的设计，然后来看哪一种会更好的这个方面的话 ，AI 可以提供一些方一些帮助。同时，其实我也有看到一些商业化的产品在做，它主要是针对公司，他们想做广告宣传或者也是。广告产品的一个设计，他们就是帮你改变不同设计，或帮你改变你的广告词，然后测试这些广告词。比方说，什么样的设计能够带来更多的点击率，或是能够提高他们的 sales 之类的，可能也跟这个有一点相关。嗯、所以，其实你可以预想到 ，AI 能够参与到蛮多你工作里面的内容的
2: 。它不一定叫完全
1: 替代，但是会改变很多
0: 。工作内容和工作方式其实都会有点替代、嗯。其实某种意义上，它其实还能帮助人更加高效的做一些东西。所以我觉得这一点是对于我们现在这些可能即将踏入职场或者就是在做一些学术工作的人来说非常重要的一件事情，就是要是学会使用工具，高效的使用工具，而不是就是可能就说想让它完全掉一些东西
1: 。所以我觉得在工作里面的话。逐渐的，更重要的会是人如何去给一个 high level 的 instruction， 并且如何去正确的 prompt 这个工具，让它给你你想要的 output。就你不太 yeah, 不再需要再去花费大量的时间去研究一些相对来说比较固定的工作内容，会是新的挑战，也会很有意思
0: 。是 OK， 那最后就是想讨论的东西，就是关于。未来 AI 会以何种趋势发展？所以这种东西其实非常非常主观。就是我先讲一下我的想法吧。就是我对于未来 AI 其实还是保持一种比较积极的态度。我一直比较消极吧。我觉得其实人类发展到这个程度上来说，想要完全有一些突破真的很难。因为像在之前的二三十。四五十年里面，它的发展真的非常非常迅速，可能每年或者每两三年就会迭代出一个非常令人耳目一新的产品。但是在近几年的话，说实话，真的能让我产生耳目一新或者震撼的东西太少太少了。所以，我一直觉得，可能人类发展的速度真的就降下来了。可能未来十年跟现在的十年并没有什么太大的差距。就是最近真的有改变掉这种想法，主要是两个方面，一个方面就是就是接触到这个 ChatGPT 之后，我真的觉得我靠，原来现在机器人已经到这种程度了，然后我觉得有被惊喜到。第二个就是我觉得之前接触的东西还是太少，够前沿，因为我们很多东西其实都是从新闻上看到的。就是非常都已经不知道转了多少手的资料了，才呈现到我们的眼前。其实是一个非常滞后、非常落后的一个消息源。我觉得，如果真的想感受到科技的一个前沿性的话，我觉得只有在科技公司或者比较头部的公司里面，去真的做一些研发，或者去做一些比较前台研发性的工作，才能真的感受到。像我之前其实实习的时候。也有一点，就是去了解了那个领域的东西之后，我就会觉得，有的公司竟然已经在开发这么新的东西了嘛。然后包括我们公司，我想都已经开始用这么新的技术去进行一些产品的研发了。我当时去实习的时候，可能有两三个点都被震撼到。所以我觉得，如果想要真的去感受到科技的发展的话，一定要去看一些比较前沿的东西，去真的亲身的去感受一下、经历一下。才会感觉到，原来现在科技发展的真的也非常迅速。总而言之，言而总之，我还是觉得 AI 肯定未来发展前景很值得看好。这就是我一个浅浅的总
2: 结。具体的落地场景吗？就比如说 AI 会用到哪个地方，或者说 AI 会开辟哪个地方？我觉得它可以全场景啊，我觉得三百六十度
0: 无死角啊，就是只要它能训练出够强大的 AI 模型。嗯，准确率够高，甚至是去模拟人类的一些感情。我觉得，就三百六十度无死角，可能唯一的一个死角就是我有的人，就比如说我是非常需要 physical 人与人之间的接触，并不是一个模型、一个虚拟的东西能满足上我的一些东西。除非他们也真的是研制出了一个人形的机器，跟人类相差无几，同时搭载了。跟人类一样的这种 AI 语言模型在里面，真的看起来跟人类一模一样，就像我们刚刚讲到的《西部世界》里面的那些人一样。就除非做到那种程度，我真的就觉得人类跟 AI 就是没什么区别了。在此之前，我都会觉得 AI 就是 AI， 模型就是模型，跟人类还是会有差距的。不然就是三百六十度无死角。那我们人类能干啥？他
2: 们机器人也能干啥 ？OK， 那海文呢？
1: 怎么说？它要以什么样的趋势发展，以及它具体能在哪些场景落地的话，我觉得我自己是完全不敢说的，因为它变得太快、太快、太快了。因为呃，其实我蛮多关于特别是科技领域还有学术领域一些最新的东西，我都会在 Twitter 或者是我订阅一些 Newsletter 来看。但我觉得我现在其实很多时候上 Twitter 会有一种特别 overwhelm 的感觉，因为随时随地都会有新的研究出来。它变化真的特别快，而且包括呃，其实很多人会说，像现在的大语言模型 ChatGPT， 他们会意识到它在解决数学问题上其实功能很差，对不对？可能你们也试过，就拿它去做一些计算、嗯，尤其稍微复杂的一些计算，它能够做得很差。很多人就说，可能他没有办法去真的做很多逻辑推理或者是计算能力上面的工作。但是 ，like 我就在前天又看到一篇新的文章，它大概是说是 Meta AI 发的。他大概是说，他们可以训练这些语言模型，让他去使用工具。你训练这个 AI， 让他去使用别的计算器，让他去接到另外的翻译软件。所以，你要真的说未来的 AI 会被用在哪些地方，我可能也跟建模想的一样，它的场景可能会真的特别特别多。但是，同时我在想的话，它整个发展趋势，除了我们能够看到这些好的一面，同时你。也需要去意识到它对我们的影响会在哪些，所以又会回到我最开始感兴趣的研究话题，就是说在跟人的交互，就比方说如果我们有很多这样大量的 AI 写作的写作工具，我们觉得它很有用，但如果真的像之前我提到那个研究讲的一样，就它 AI 里面它自己的从数据里面提出来的观点，能够真的通过在跟人交互的过程中对人的行为、人自己的想法产生。影响的话，那我们其实是会要去需要注意一些，有的应用场景它是不是真的会是对我们好处远大于弊端的，而且同时，因为像训练数据的话。很多研究也会关注到它数据里面其实会有很多的 bias， 包括算法里面也会存在一些可能大家能够想到的性别、种族、年龄的各种歧视或者偏见的问题，还有数据隐私的问题。所以我想的是 ，AI 它会以很野蛮的一个方向进行生长，但是我们确实需要注意到、嗯、意识到它会带来的潜在的问题在哪些，同时进行。不管是决策上，还是对它本身，怎么说，尽量的去减少它负面的影响。对，大概是我的想法、
2: 嗯。我觉得将来就是如果 AI 在相应的一些算算法，或者说大规模的进行一个迭代升级之后，相对的就是更多的一些问题，比如说它的负面影响，甚至有一些涉及到就道德层面、嗯，或者说哲学问题，会相应的一些出现。包括就是从我个人来讲，我可能会有那么两个预测，也不叫预测吧，就是瞎猜的。然后第一个的话就是可能会真的出现，我爱上了我的机器人。<笑>嗯，对，就是我真的爱上了我的机器人，嗯、就是是真实的爱情那样出现、嗯，超越了种种界限。然后第二个的话就是，当像《流浪地球》二最后的莫斯一样。当他真正的把他女儿的全部思想上传到公共网络，或者说一个服务器上，或者说将一个人所有的情感、所有的数据都输入到这个机器人里面，在某一定程度上，它是永存的，它是长生不老的。那这个问题，它可能违背了一些人的生老病死的一些规律，然后从而变成一些永存的一个解决办法，或者说永久生长。因为当这个机器人坏掉之后，你只需要把它这个人类的思想转移到另一个机器人身上，那你所有的一些机器人的触感可能跟你这个人正常在这生活就是一样的感觉。那这样的话又不会生老病死，又可以继续长生不老，就是何乐而不为呢？但是这一方面可能会受到各国政府的一个禁止。嗯、哦，我中间插一嘴，就是
0: 如果其实抛开这些道德伦理啊，就是一些这些。这方面的问题，我还挺希望我有生之年能看到墩墩说的那几那几个现象的，我会觉得我靠，这个世道真的变了，好牛逼啊。好是啊、哦，希望我预言
2: 成功，<笑>很有意思。大大家还有什么预测吗？就是像这种大胆开麦，就不要 critical t h i n k i n 对，
1: 确实这种东西就是你真的可以天花乱坠的想，因为都非常有可能成为现实
0: 。我感觉像。这种东西抛开可能 AI 的一些功能，到时候像立法或者一些游走在那种道德边缘的事件，肯定会出现很多、嗯。那个时候会面对一些非常纠结的问题吧。就像刚刚墩墩讲的，如果真的喜欢上了自己的 AI 机器人，那怎么办？肯定会进行一些天人交战啊，就是。如果那个时候并没有进行一些科普，就是就会像当时那种同性恋的感觉，就是一开始肯定会觉得这不正常，就,就觉得你怎么能喜欢上一个机器人呢？就是对吧？就会感觉这个东西很奇怪，然后甚至一开始会被法律禁止，禁止跟机器人谈恋爱，然后说不定过一百年、两百年，大家又觉得。要恋爱自由啊！机器人恋爱啊！就为对，啊，为什么不能给机交互呀、啊？重新定义人机交互。笑、okay. 死我了！不知道，就是关于这种这种东西，如果在 AI 发展的更加呃就是先进的时候，我觉得这种道德上的问题肯定也会广泛的讨论到。的。
2: 那个时候估计联合国会专门设立一个分部门，就是管机器人这一块然后有，也可能会设立什么法庭， oh. 因为你想婚姻、离开、离婚都有那个相应的一个法律，或者说依存、嗯。未来畅想可以
0: 写小说，让我拆 g p 提醒一部关于未来 AI 的小说，看他能写出来
1: 那个什么。他可以的，我我也有见过人做过类似的事情，啊，用他写同人文、嗯，哎呦,呦<笑>可
0: ，可以可以可以可以的。
2: OK， 然后最后的话，嗯、我其实有点想、嗯、想念一念，就是 Chat GPT 它写的情书，因为马上情人节了嘛。但是目前来说，我之前让它生成的有几个类型：鱼给猫 ，AI 给 AI，AI AI 给恐龙 ，AI 给人类，然后就程序员给程序员。但是我不知道大家有没有喜欢的，或者没有喜欢的，我们现在打开 Open AI 去去什么一下也可以。我都喜欢，我都看。给猫的。鱼给猫的吗？有吗？有有有，就是你现在去 Open AI 官网，让它现在生成，还是说读这个现成的
1: ？呃、啊，读吧、嗯。亲爱的猫，我是这个清澈湖泊里的一条鱼，每天看着你从湖边走过，我内心充满了热爱。我不知道这是爱还是什么，但是我知道，我希望能够与你在一起。当我们第一次相遇的那天，我感到了你的美丽与优雅。我从未见过如此迷人的动物，你的眼睛闪烁着光芒，你的动作充满了优雅。我知道我可能是一条小鱼，但是我愿意为你冒险，我愿意去做任何事情让你快乐。我知道，作为一只猫，你可能有着更多的选择，但是我希望你能够给我一个机会，让我为你献上我所有的爱。请告诉我，你是否也感到了我们之间特殊的感觉？等待你的回复，爱你的鱼。
2: 哇，你这一切就很悲伤呀，就是他注定是个悲剧
1: 啊、嗯。有一个问题，假设你们的 partner 用 AI 写了这样一篇情书给你，你会怎么反应
0: ？我会生气哦，除非他他不告诉我，或者别让我看出来这是用机器人写的。不不然我会觉得他非常敷衍，用机器人来敷衍我
2: 。但是他做总比不做强吧。
0: 确实，我之前想过，你可以生成，但是你得修改一下，你不能直接复制粘贴，你得在里面再加一点。就比如说，就比如说，你可以这样，再让他写的时候，你可以跟 AI 说，我们之前干过什么事情，我们之间是怎么互相称呼的，我们最美好的回忆是什么，然后根据这么多东西来生成一段，就是那种情书，这样写出来的可能。相对来说会好一点，但我个人还是觉得，如果是 partner 写的文章，我比较希望他是手写的。但如果他真的用 AI 写，那我也没有办法了
2: 。但但是豆瓣上有个帖子，就是有一个妻子发现她老公临睡前问你个 ChatGPT， 就是。就是如何让我太太有一个好心情入睡，然后他那个 AI 就列了好几条那个建议，就包括像芥末刚才说的那种，就是赞美他的厨艺，并且当着他的面亲自吃下，然后那个给他买一件什么什么东西，然后就非常的具体。我觉得如果这样的话，因为我觉得 c h a t g p t 目前的开发商还是说是偏他的一些性格思维还是有就是欧美国家的一些影响比较大，他给到的一些意见包括什么是很直接的。表到比较符合那边的一些文化，而不是就是中国这种比较传统内敛的文化。所以说，有的时候他给的一些建议可以遵循一下。就
0: 比如说，其实刚墩墩说，如果用 ChatGPT 来做这种事情的话，我觉得它是一个非常好的工具。然后我刚思考了一下，用它来写情书和让它提供一些建议，他们为什么一个会让我感觉有点别扭，有一个，然后另外一个会觉得让我啊，它真是一个很好用的工具。就如果用它来写情书，会有种它作为第三者插入了你们之间的感情。明明感情是属于我和 partner 的，但是这个时候 AI 要作为第三者要要用他写的情书来介入我们之间的感情，我就觉得哇，那那我们他是来加入我们的，是吗？我们的感情现在有了 AI 作为那个，对吧？但是如果只是把它单纯作为工具的话，就比如说夸他做菜好吃啊，或者可以进行一些就大家出去玩啊什么的，最后互动还是你们两个互动的，就是你只是听取了他的建议，就是他机器人 AI 最后还是排除在你们之外的，还是你们两个人的事情。这可能就是为什么一个让我会觉得有点别扭，一个就觉得啊还是挺不错的这种感觉
2: 。我有种预感。就是你将来绝对不和机器人恋爱，然后你的 partner 会和机器人恋爱
0: 。别吧！
1: 我觉得这我其实总结蛮好的，因为其实你你细想，后者更像是用了一个搜索引擎，它只是去搜索，就 like 你会用百度或 Google。如果呃我要给我的 partner 情人节惊喜，我应该怎么做？他会给你一些回答。然后包括前者的话，其实。也有学术领域是在研究这个叫 AI-mediated communication， 大家在这个人跟人之间交流的过程中，人会怎么反应，人会怎么看待
0: ，蛮有意思，挺期待有海文以后就是跟我们分享一些比较前沿的一些 paper， 然后包括你刚刚讲的那些资料，我就是就作为一个就是对大语言模型或者就是类似方面接触，只能靠一些新闻或者说一些可能。文章的人来说，就一些比比较前沿的 paper， 一些发现。听海文今天这么一讲，觉得哇，好有意思！没想到现在都已经到这种程度了吗？对
2: ，打开了新世界的大门，真的学到了很多。对，真的
1: 。跟你们聊天也听到了特别多很有意思的想法，希望有用，别<笑>人没,没有那么有用。很高兴跟你们聊天，
2: 会的。好的，那我们今天就到这儿。然后希望海外能够经常来给我们分享， okay. 或者说继续更新，呃，你目前所有的一些学识，去主动的分享你自己的知识，让我们包括我们的听众也能获得更前沿的一些知识，开心世界思路。然后也祝你早日找到你研究的那个真正的 gap， 能够让你真正成为大老板 gap。Okay. 行，那我们今天就到这，儿，拜拜。